daran hängt es oft, wenn was schief geht, Menschen reden ohne Plan und rutschen dann aus der Rolle raus, fallen aus der Rolle, wie es so heißt, und fallen auf ihre natürliche Authentizität zurück, können sich dann herausreden, sie waren authentisch, aber sie haben mit dem Arsch wieder eingerissen oft, was sie vorne aufgebaut haben. Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelow. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Dias aus dem Podcaststudio hier in Barcelona. Heute habe ich mir einen der besten Rhetorikmechaniker Deutschlands zu Gast eingeladen. Er ist neunfacher Bestsellerautor, Pioneer Podcaster bei Gabor Steingart, Executive Coach und Co-Moderator beim Briefing Customer Executive Modus Seminar ist er auch. Meistens über den Wolken von Frankfurt anzutreffen, denn er coacht Executives. Herzlich willkommen, Stefan Wachtel. Dankeschön. Lieber Stefan, wo treffe ich dich an? Auch in Frankfurt diesmal? Ich sitze im Messeturm in meinem Büro, schaue auf die... Der Messeturm ist ein bisschen weg von der, vom Financial District, wo, wo man da drauf schauen kann. Schaue auf die Stadt und freue mich auf so ein kleines, präzises, kurzes Gespräch, in dem wir sagen, was wir da auch vorhaben in Nizza. Aber nicht nur das. Genau, das ist jetzt natürlich die Herausforderung für mich. Du bist ja der Rhetorikexperte, ich bin ja eher für Customer Experience zuständig und ich gebe mir Mühe, ja, sehr kurze Sätze mhm. zu formulieren. Also es geht heute um Authentizität mhm. in erster Linie. Das ist ja so ein Buzzword äh, in sowohl Politik als auch im Businessgeschäft. Wie erklärst du dir die Bedeutung heute? Warum spricht jeder davon, sei doch authentisch? Es ist ja eines der beliebtesten, das ist ein Klischee, ne? und es ist eines der beliebtesten Ziele. Es kommt so gleich nach Never Give Up und äh, Expand Your Horizon, was, was immer. Es gibt so Sprüche, die einfach immer gut kommen, die immer gern genommen werden. Dazu zählt, sei authentisch. Ja, auch. Es gibt heute Morgen, habe ich mit einem potenziellen Klienten telefoniert, der sagt, wir haben so eine Workshop-Reihe für unsere Führungskräfte authentisch führen. Das ist alles furchtbar, sicherlich auch nicht schlecht, ist sicherlich furchtbar gut, aber es ist ein, ein Problem damit, weil richtig authentisch sein sollten wir ja eher nicht überall. Also habituell authentisch, so ist sie eben. Wenn ich jetzt über dich sagen würde, so ist sie eben, dann ist es nicht die allerbeste Auszeichnung. Wenn ich sage, der Peter hat ja nicht so einen guten Tag gehabt, ist er zwar authentisch, aber war nicht so gut, das kann es ja nicht sein. Wir reden von Executives, die werden nicht für Authentizität bezahlt, sondern für Rolle. Und jetzt muss man einen Kompromiss finden aus authentisch sein und die Rolle erfüllen und die der Rolle gerecht werden. Wealth the Money ist das Thema. Und ich mache nichts anderes seit vielen Jahren und helfe Menschen, in Rollen zu kommen, dass sie eben nicht nur, sagen wir mal, authentisch sind. Dass es nicht nur der Peter ist, sondern der Peter in seiner Rolle. Jetzt sind wir bei unserem Thema. Kunden gegenübertreten heißt ja, dem nicht sagen, wir sehen das hier so, sondern sagen, okay, ich bin hier in einer Rolle. Ich stehe hier für was? Pass pro Toto für so ein Unternehmen, ein Hotel, was es auch immer ist. Eine Company und ich habe in der Rolle zu sein und ich darf nicht einfach machen, was ich will. Genau. Und das ist jetzt noch wichtiger geworden, seitdem wir AI auf der Bühne haben. Und da meine Frage, du hast das Buch geschrieben, die Kunst des Authentischen. Ich habe es hier und du siehst auch ganz viele das, ähm, Notes also ich drin. Ich bin ganz gerührt. <lacht> ja, ja, also du weißt, ja. ich bin Fan von all deinen neuen Bestsellern. Ich liebe das äh, sehr. Und AI fordert uns noch mehr heraus, authentischer zu sein, beziehungsweise da 
eben unsere Rollen zu finden. Wie ist dein Standpunkt dazu? Was macht AI mit der Authentizität? Also am Grundproblem ändert es ja nicht. Ich habe es ja immer mit Menschen zu tun, Gott sei Dank nicht, noch nicht mit Avataren oder Ähnlichem. Das kann ja auch noch kommen. Mhm. Aber ich habe es mit Menschen zu tun, dass es AI gibt und dass es viele Dinge gibt, die zum Beispiel Stimmen, die man also auch artificial herstellen kann, heißt einfach, dass es Möglichkeiten gibt, ohne Menschen auszukommen und dass man deren Authentizität auch gar nicht mehr braucht. Und das ist schon gefährlich für Jobs. Und das heißt, für die Menschen, die noch verbleiben, in den Führungspositionen werden sie immer verbleiben, das kann man nicht durch AI ersetzen, die Menschen, die noch bleiben, werden sozusagen noch mehr angetrieben, ihre Rolle gut zu erfüllen, dass sie nicht eines Tages doch ersetzt werden. Das ist der einzige Aspekt, in der mir bei AI und, und Rolle und Rhetorik einfällt. Also einfach noch besser werden. Und es gibt einen zweiten Trend, Peggy. Das wird mein nächstes Buch, die dritte Mündlichkeit oder die neue Mündlichkeit. Alles geht von schriftlich nach mündlich. Es, baut mhm. mehr, es wird mehr geschwätzelt in dieser, wie wir jetzt auch, ja? Wir machen, jeder macht einen Podcast, jeder macht ein Video. Es braucht mehr Qualität. Es setzt sich Qualität durch. Alles, was langweilig ist, was zu lang wird, zu langweilig, wird nicht mehr geduldet. Früher hat man es noch toleriert, jetzt nicht mehr. Jetzt ist ein Kampf um, um rhetorische Qualität entbrannt. Und dass das ein bisschen besser wird, dazu könnten wir beide zum Beispiel wieder einen Nizza beitragen im Oktober. Auf jeden Fall, weil die Frage ist jetzt, die sich einige wahrscheinlich fragen, für die auch dieses Seminar wertvoll sein kann, ist, mehr weg von der Rolle, was mache ich überhaupt gerade in meiner Führungsrolle oder mehr hin zur Rolle. Ja? Also die Unterscheidung, finde ich, haben noch nicht alle so auf dem Schirm, oder? Wenn man sich klar, wenn man sich diesen Punkt erstmal klar macht, dass man für eine Rolle bezahlt wird oder auch wenn man Freiberufler ist, ein, irgendein Business vorantreiben will, dann muss man gucken, was ist meine Rolle. Und wenn man das verstanden hat und dann ist man in der Regel auch bereit, diese Rolle zu erfüllen und dann kann man sagen, was braucht diese Rolle? Diese Rolle braucht ähm, Zugang zu Menschen, wie meistens. Diese Rolle braucht Pointierung, diese Rolle braucht guten Auftritt, diese Rolle braucht ein gutes Mindset, ich nenne es Executive-Modus, also einen Modus, in dem man eben nicht im Erbsenzähler-Modus dem Kunden sagt, was er alles falsch macht und das alles nochmal kontrolliert werden muss und ja, das müssen wir nochmal checken. Der Kunde sagt dann, nein, das brauchen Sie nicht checken, das habe ich Ihnen ja gerade gesagt, dass man nicht in diesem falschen Modus ist, sondern in den richtigen Modus reinkommt. Das alles ist wichtig. Und wenn man das verstanden hat, und das definiert, was es braucht, dann braucht es zweitens nur noch die Fähigkeiten, um das auch hinzukriegen. Und die Fähigkeiten kriegt man A, durch Einsicht, wie gesagt, und zweitens durch Übung und drittens, indem man sich ein paar Notizen macht über das, was man sagen will. Der Plan. Und daran hängt es oft, wenn was schief geht. Menschen reden ohne Plan und rutschen dann aus der Rolle raus, fallen aus der Rolle, wie es so heißt, und fallen auf ihre natürliche Authentizität zurück, können sich dann herausreden, sie waren authentisch, aber sie haben mit dem Arsch wieder eingerissen oft, was sie vorne aufgebaut haben. Aber ein Gegenargument könnte jetzt sein, wenn jemand aus der Rolle fällt, beziehungsweise auch dann mal zeigt, was wirklich hinter der Fassade steckt, punktet man bei den Menschen draußen, die dann mal sehen, so ist er wirklich, wie du es gerade sagst. Äh, ist das, das so oder ist das dann eher das Urteil? Was ich habe mal Lady Gaga gesehen in einem kleinen Video, das äh, ungeschminkt und sie, da hat sie irgendwie sich gerade, also es war, es war sehr schön, das hab, ich habe das sehr genossen, es war, war hübsch irgendwie. Das geht bei Künstlern, mhm. äh, bei männlichen, nicht nur bei weiblichen, bei männlichen geht es auch, äh, bei Künstlern geht es gut, bei Spitzenpersonal, für, das, für die wir vorbereiten, 
ist das und bleibt es gefährlich. Also das, was vorne zu sehen sein muss, muss so genießbar sein und muss so attraktiv sein und so möchte es keinen Ärger machen, dass man sein Geld wert sind. Davon gehe ich nicht ab. Also wenn jemand okay. aus der Rolle fällt und dann versehentlich was zeigt, wir kennen diese berühmten Beispiele, Waldemar Hartmann und äh, diese Sportwelt, gibt es Fälle, ja. in denen einer ausrastet, ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf, ja. Das ist alles ganz hübsch und sehr unterhaltsam. Es kann auch mal klappen, aber sich darauf verlassen, dass man, dass es einfach lustig wird, wenn man aus der Rolle fällt, das sollte man lieber nicht. Weil wir gerade bei Beispielen sind, gib mal ein Beispiel aus der Politik, ein aktuelles vielleicht. Ja, das schillerndste Beispiel ist nach wie vor unser Bundeskanzler, der einfach Merkel, der zwei Dinge macht, der spielt Merkel nach und er spielt sich selbst. Also er spielt Merkel, er versucht ähnlich zu agieren wie Merkel, die ja das Problem Rolle wirklich verstanden hatte. Das war, das, das war phänomenal, sie hatte das Problem Rolle verstanden, er versucht das nachzuspielen und er spielt sich selbst. Also ein ideenloser Apparatschek aus, aus Hamburg, diese Mischung scheint ganz gut aufzugehen, aber nur an der Oberfläche. Wenn du dir anschaust, wie er, ich habe mir jetzt, ich habe zum Beispiel für eine Zeitung, für den Tagesspiegel, kürzlich habe ich die Pressekonferenz gesehen, da spielt er genau dieses muntere Spielchen, gut gelaunt, bügelt alles ab, wird schon wieder werden. Da stellt er sich hin und sagt, die AfD wird bei der nächsten Wahl halbiert sein, ohne jede Begründung. Weil seine Politik äh, ist ja so, dass die AfD nach oben kommt. Aber er sagt, die Politik wird... Genau. Das klappt, das, das funktioniert nicht. Also bei ihm funktioniert es schon mal nur bedingt. Ja, äh, und die anderen will ich nicht nennen. Annalena Baerbock natürlich. Ich habe jetzt so ein Pod... Äh, letztes Jahr habe ich ein, ein langes Video gemacht über äh, Annalena Baerbocks rhetorische Qualitäten bei Gabo Steingart. Gott sei Dank wurde es nicht gesendet. Denn danach kamen ja erst die großen Katastrophen, wie sie zeigte, dass sie aus der Rolle fällt. Eine Frau, die ihre Rolle nicht nur nicht erfüllt, sondern nicht mal versteht. Das ist schon bitter. Und das ist jetzt kein Spaß mehr, sondern Aber eine ganze Nation. Das ist natürlich der Herr, Habeck, der Herr Habeck ähnlich. Ja, also das ist ja ähnlich. Das, das ist der zweite. Baerbock ist schlimmer, weil es eben außenpolitische Konsequenzen hat, wenn man solche, sowas macht wie sie. Äh, Habeck ist auch schlimm. Aber bei Baerbock ist es eben sehr deutlich zu sehen, also eine Frau, die weder ihre Rolle versteht, noch sie erfüllen kann. Und das ist schon gefährlich. Darf man, wenn man authentisch sein will, in seiner Rolle Emotionen zeigen? Ja klar. Ach, ey, die Emotion, die passt, die keinen Ärger macht. Also wir haben das klassische Beispiel. Ich bereite jetzt, ähm, jetzt ab, ab den, im Herbst haben wir wieder die Saison, die Saison der großen Townhalls. Da gibt es auch wieder Restrukturierung, da gibt es auch schlechte Nachrichten zu sagen. Wenn da jemand steht und in so einem Townhall ähm, sich darauf verlässt, dass er irgendwie dann die richtige Emotion hat, die da irgendwie passt, wie es ihm gerade so einkommt oder wie es ihr gerade so einkommt, dann kann das nicht funktionieren. Das muss man sorgfältig vorbereiten. Was sage ich da, damit eine Wirkung erzielt wird, die in der Regel heißt manchmal Gefolgschaft, manchmal Stolz, manchmal Freude, manchmal Besorgnis, manchmal ähm, Motivation zu besserem Arbeiten, was immer man will. Wirkung, es geht um Wirkung. Das kann man am besten, wenn man sich gut vorbereitet. Auch das zeigen wir ja wieder in Nizza. Genau. Ich wollte dich gerade fragen, wie üben wir es? Beschreibt das nochmal, besonders diese Fähigkeiten. Also die Situation, die, zu definieren. Ja, sozusagen diese Palette der, der, der Customer, 
Communication-Situationen, mhm. die kommen von dir. Du hast eine Reihe äh, theoretische Überlegungen, viele, viele Beispiele, die wir zeigen werden. Ich bin Rhetorikmechaniker, ich mache das, was ich im Grunde vorhin erwähnt habe. Zwei Dinge. Erstens, Menschen in den richtigen Film zu führen, in diesen Executive-Modus, dass man im richtig tickt. Und zweitens, dass man das Hand, dass wir, wir üben das Handwerk dafür. Ein ganz kleines Beispiel. Was sage ich, wenn A. Kunde mir gegenübertritt und was sage ich, wenn ich dem Vorstand gegenüber sagen soll, dass Customer Experience wichtig ist? Wie drücke ich das aus, dass der, dass der nicht sagt, naja, die Frau Müller, der Herr Mayer da hinten, die machen halt Customer Zeug, das ist nicht so wichtig, sondern dass sie das wichtig nehmen in der richtigen Flughöhe. Ich habe ein Beispiel in einem meiner Bücher, ich kann gar nicht mehr sagen, wo, aber in einem meiner Bücher habe ich ein Be zwei Beispiele, vielleicht hast du es gefunden, da war ich in so einem Hotel, einen Winter lang, da ging einen Winter lang immer in diesem Hotel, Kommunikation, Frühstücksfernsehen und Mitarbeitern. Und in diesem Hotel gab es immer irgendwelche Probleme. Meistens war es zu kalt. Im Winter kommt es abends um 10 rein, eiskaltes Zimmer. Dann habe ich mich beschwert, kommt immer jemand, dreimal ist dasselbe, kommt jemand herein, Manager on Duty, und sagt immer irgendeine Begründung aus dem Erbsenzählermodus. Einmal, der Gast vor Ihnen wollte 17 Grad. Ich sage, es gibt keinen Gast, der 17 Grad will. Es gibt keinen Gast, der frieren will. Ende. Ein zweites Mal, die Putzfrau hat es abgestellt. Ich sage, die Putzfrau hat es wahrscheinlich abgestellt, weil jemand gesagt hat, stellen Sie es ab. Waren Sie das vielleicht? Dann geht es immer weiter. Ich hatte immer sozusagen die besseren Argumente, habe am Ende einen Gutschein gekriegt für dieses Hotel. Das war das Marriott in Berlin. Oh. So, aber ein Beispiel war in Washington. Ein, zwei Jahre vorher war ich in Washington, im Hilton, in dem Ronald Reagan mal angeschossen worden ist, da kurze Zeit vorher. Da war ein Mann, so Mitte 60 ich habe mich beschwert, wie immer, beschwere mich eigentlich fast immer. <lacht> und er sagte, der kam nicht aus diesem Erbsenzeller-Modus, der kam aus einer anderen Flughöhe. Der sagt, Stefan, du bist unzufrieden, das ist nicht gut, ich sehe das. Ich sehe, du reist ab, ich kann nichts mehr für dich tun. Ich kann einfach nur sagen, ich bin John. Wenn du wiederkommst, frag nach John. Ja? Inhaltlich absoluter Quatsch, ich komme da nicht jedes Jahr wieder und komischer Name, John kann man sich auch nicht, ob, ob der jetzt John oder wieder heißt, ist völlig wurscht. Sachlicher Quatsch. Aber wenigstens hat er verstanden, was los ist. Er war im richtigen Film. Ich habe ein gutes Gefühl gehabt, habe gedacht, hier werde ich verstanden. John versteht mich, Hilton versteht mich. Die Sache war geritzt. Und in Berlin haben sie mir immer wieder erklärt, dass ich Unrecht habe. Also das ist so ein markantes Beispiel, eine wahre, zwei wahre Geschichten leider. Mir hat das jetzt gefallen, wie du gesagt hast, da war es geritzt. Ja, also ja. vielleicht war es sogar im Ritz. Großer Unterschied, by the way. Darauf werden wir eingehen im Seminar und wir werden da auch auf unterschiedliche Branchen eingehen. Also Customer Experience ist ja nicht nur mehr beschränkt auf nur die Hospitality oder nur Apple und nur Amazon, sondern das ist ein Thema, was jeder Unternehmer auf dem Schirm haben muss. Muss. Und gute Parallelen lassen sich da auch schlagen zu Mitarbeiter-Experience, sogenannte Employee-Experience. Und da kann man fast dieselben Methodiken anwenden. Und das ist wirklich der Zusatzwert, den wir bieten in den zwei ja. Tagen. Du machst jetzt deine Krawatte ab. Auftritt gehört auch dazu. Da, wär, da werden wir auch darüber sprechen. Da ist nämlich Stefan, der Urexperte. Ich hatte dann äh, bei unserem letzten Seminar hier in Barcelona, hatte ich mir dann Gott sei Dank auch was Ordentliches angezogen und mhm. habe äh, den Segen von Stefan bekommen. Gott sei Dank, ja. Also das werden wir auch besprechen. Was ist Auftritt? Was gehört dazu? Was ist Formulieren? Was will ich überhaupt sagen? Was ist der Anlass? Wie kann ich zum Beispiel aus dem Stand 
eine kurze Rede zu meinen Mitarbeitern halten, bei zum Beispiel Jubiläen oder Anlässen. Wie funktioniert das Zielsatzprinzip? Also das ist wirklich eine Methode, die ich liebe. Vielleicht sagst du da noch mal drei Sätze dazu, lieber Stefan. Ganz kurz, das Zielsatzprinzip, ich arbeite jetzt 15 Jahre damit, habe das über 15 Jahre, habe das mehr oder weniger erfunden, aber eigentlich ist es als Prinzip natürlich Jahrtausende alt. Das heißt, komm auf den Punkt. Komm auf den Punkt, wird aber auch missverstanden, als den Punkt nennen und hinterher erläutern. Das ist die Pyramide, die aus der Strategieberatung kommt, die auch ihre Richtigkeit hat, wenn man jemanden informiert. Wenn man jemanden überzeugt, muss man die Pyramide herumdrehen und dann sieht es aus wie ein Trichter. Dann holt man Menschen rein, beginnt etwas breiter, allgemeiner und nach ein paar Sätzen kommt man auf den Punkt, so wie ich jetzt. Wer das Buch noch nicht hat, der wird also dieses muss Buch... Muss es kaufen, ähm, ja, klar. Genau, muss es kaufen mhm. und vertiefen dann am 14. und 15. Oktober in Nizza. 41 Prozent aller Führungskräfte haben die meiste Angst, öffentlich zu reden. Das könnte ein Grund sein, äh, zu sagen, ich buche mir das Ticket, weil, Stefan, ein Takeaway von den zwei Tagen ist, jeder, der bei uns war, hat Sicherheit bei öffentlichen Auftritten, ist authentisch und kennt seine Rolle. Stimmst du mir dazu? Ja, könnte man so sagen. Genau. Geeignet für Führungskräfte, generell für Unternehmer, für Unternehmenseigentümer, für Führungskräfte im Sales and Marketing. Alle, die jetzt sagen, ich möchte Teil der Transformation sein, ich möchte mein Team mitnehmen und ganz zielsicher kommunizieren, meine Kunden begeistern und da wirklich langfristig auch Erfolg schaffen. Das sind so Takeaways. Was müssen die Teilnehmer investieren, außer einen finanziellen Betrag? Aber was ist wichtig? Wir machen es in Nizza. Das heißt, sie dürfen nach Frankreich kommen. Ich glaube, das ist ein guter Invest, oder? Ja, eigentlich brauchen sie nichts weiter. Es kostet nicht viel Anstrengung. Es wird einfach nur Spaß machen. Es war jedes Mal so, es wird nur Spaß machen. Wir hatten einen Workshop in Barcelona, erinnere ich mich. Da kein, es hat auch Spaß gemacht, aber morgens wurde mir meine Uhr gestohlen vom Arm. Es war nicht so schön. Ich hoffe, dass es in Nizza nicht so ist. Aber ich bin oft in Nizza. Ich habe auch drei Tage vorher noch einen anderen Workshop in Nizza. Also es ist einfach nur herrlich. Es ist sozusagen Sommer. Es ist gerade noch der Sommer, Mitte mhm. Oktober. Côte d'Azur, es gibt was Gutes zu essen und zu trinken und es wird einfach nur Spaß machen. Eigentlich braucht man nicht viel mehr. Man kann nach Nizza fliegen von allen möglichen Orten und wir haben eine ganz schöne Location. Genau, man kann sogar mit ja, dem Auto in Nizza Ja, wir gehen wahrscheinlich in Bristol, glaube ich. Müssen wir gucken, ist Bristol. Okay. Genau. Ja, wir freuen uns jetzt noch zwei, drei Sachen zu dir persönlich, Stefan. Das ist so ein bisschen Tradition auch hier im Podcast. Frage, was ist das Lebensmotto von Stefan Wachtel? Das Lebensmotto heißt, <lacht> du hast keine Chance, nutze sie. Okay, cool. Äh, jetzt noch ganz kurz, du sagst einfach nur ja oder nein, beziehungsweise wählst aus. Sport oder Sportwagen? Ganz klar, Nummer zwei. <lacht> <lacht> genau. Krawatte oder Einstecktuch? Krawatte. Krawatte. Grau oder Italoblauer Anzug? Blau. Blau. Kurztrip oder Fernreise? Kurztrip mit Automobil. <lacht> genau. Französisches, deutsches oder italienisches Frühstück? Deutsch. Deutsch. 
Ah, das mhm. überrascht mich jetzt. Also indisch neuerdings. Indisch neuerdings. Indisch, <lacht> ja. Aber, ja. Aber deutsch, ja, eher deutsch. Ja, ja, also ich esse gern kraftvoll. Okay, sehr gut. Ich bin ja da eher so doch mediterran. Ich frühstücke ja gar nicht, außer mhm. den Kaffee. Cotasio oder Ligurien? Ja. Jetzt wird es konkret. Äh, beides kann ich nicht entscheiden. Ich fahre immer hin und her. Mehrmals ja. im Jahr. Immer <lacht> ja, das, das ist ja angrenzt. Stimmt, ich ja. höre dich immer hin. Ja. Und wer ja, genau. mit dem Auto kommt, kann ich nur raten. Also wer irgendwie im Süden wohnt, ja. der sollte mit dem Auto fahren. Es ist ja herrlich, über die Alpen zu fahren. Und dann diese Strecke von Mailand nach Genua, die man rasen kann, natürlich nicht darf. Aber und dann sieht man das Meer. Ich habe es vor zehn Tagen erlebt. Das ist einfach, ne, vor vier Tagen. Oh Gott, vor vier Tagen war ich da. Herrlich. Dessert oder Limoncello? Äh, Limoncello. Limoncello. Hotel Majestic oder cooles Airbnb mit Pool? Airbnb mit Pool. Okay. Online oder on-site, also Präsenz? Ja. Was äh, liegt dir mehr? Eigentlich, ich kann, da kann ich, muss ich mal sagen, es geht beides. Erstaunlicherweise muss ich mal inhaltlich werden, auch für ein Rhetoriktraining geht wirklich beides. Aber Nizza ist halt schöner, als hier an so einem Ding zu hängen. Absolut, ja. Und das ist ja auch der Mehrwert, den wir bieten. Flug- oder Autoreise, hast du jetzt schon auch Auto. beantwortet. Auto, Auto, Auto. Also für alle Kurzentschlossene, setzt euch ins Auto, kommt nach Nizza. Es wird grandios. Wir sind zwar beide aus Deutschland, wir haben sogar am selben Tag Geburtstag. Aber was uns noch mehr vereint, ist, glaube ich, die Liebe zum Meer, zu der mediterranen Region ja, und zu dem mediterranen Lifestyle. In diesem Sinn... Ihr findet alle Informationen hier direkt verlinkt in der Folge, in den Shownotes, auch nochmal, was Preise angeht. Wenn ihr genau wissen wollt, was das Programm ist, äh, schreibt mir einfach eine E-Mail an peggy-partners.com. Ansonsten ja, freue ich mich auf unser Zusammentreffen. Ja. Und dir lieben Dank, Stefan. Wir werden uns hier weiter zusammentreffen, hier bei Und, CX Tuning Hacks. Ja, ja. Dankeschön. Ciao. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm beziehungsweise über die Seminare wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www.amlung-partners.com und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers, deine Peggy. Musik